0: BFM Radio.
1: 13h sur BFM TV, cette affaire suivante. Soyez les bienvenus au sommaire, Dominique. Le verdict dans le procès des attentats de Trèbes et de Carcassonne il y a six ans. La Cour d'assises spéciales de Paris a condamné sept proches du terroriste à des peines de six mois à quatre ans de prison ferme. Un verdict qui écarte la qualification terroriste pour quatre des accusés. Quatre personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame avait été tué par Radouane Lactim, la mère du colonel, et dans l'affaire suivante.
2: Mmh. Il a été condamné à 25 ans de prison, mais Jonathan Daval reste dans l'actualité. Euh, il, a, il a été condamné pour le meurtre de, de sa femme, pardon, Alexia. Trois procédures sont en cours, dont une plainte déposée par lui contre son ex-belle-famille qu'il accuse de diffamation. Et puis
1: l'exclu d'affaires suivantes, nous recevrons sur le plateau Jacques Pradel et le général François Daous, auteur de Police Technique et Scientifique, Le Choc du Futur, l'occasion d'évoquer l'avancée et l'avenir
2: des sciences criminelles. Allez Ronan, affaire suivante, c'est tout de suite.
1: C'était vendredi, après cinq semaines d'audience, après dix heures de délibération, la Cour d'assises spéciale de Paris rendait son verdict dans le procès des attentats de Carcassonne et de Trèbes qui avaient fait quatre morts le 23 mars 2018. Des peines de six mois à quatre ans ferme ont été prononcées contre sept membres de l'entourage de Radouane Lackdim, Lagdim, petit dealer, radicalisé, de 25 ans, dévoré par sa haine des homosexuels, des forces de l'ordre et des mécréants. Il avait semé la terreur et la mort en solitaire. Rémi Darko.
3: Le cercueil d'Arnaud Beltrame, quatrième victime du terroriste Redouane Lagdim, dans la cour des Invalides, cinq jours après l'attentat. Trois autres hommes, Jean Mazière, Christian Medves et Hervé Sosna, ont été tués aussi par le terroriste le 23 mars 2018. Ce jour-là, la première balle tirée par Redouane Lagdim et blesse un jeune homme de 25 ans qui fume près d'un parking sur les hauteurs de Carcassonne, connu pour être un lieu de rencontre homosexuelle. Puis un autre tir atteint en pleine tête Jean Mazière et le tue. Ce viticulteur à la retraite de 61 ans marchait sur un sentier à proximité.
4: Pourquoi lui euh, à cet endroit au mauvais
5: moment euh, voilà. Pourquoi Jean
3: Le terroriste se dirige ensuite vers le centre-ville, guette la sortie des parachutistes à la caserne La Périne mais n'en croise aucun, poursuit sa route vers l'avenue du Maréchal Leclerc où il tire à six reprises sur des CRS en train de finir leur footing. Il en blesse un. La suite se déroule au Super U de Trèbes. À peine entré dans l'hypermarché, le terroriste tire à bout portant sur un boucher de 50 ans, Christian Medves. Les clients s'enfuient, se cachent. Hervé Sosna, 65 ans, est sur la trajectoire du tueur. Il meurt d'une balle en pleine tête. Retranché dans la salle des coffres, le terroriste prend en otage Julie qui s'y cachait et lui raconte son périple.
6: C'est à ce moment-là qu'il me dit euh, euh, qu'il a tué deux personnes sur un parking, tiré sur des, des policiers ou des militaires en ville, et, que, euh, et qu'il a abattu deux clients
3: là dans le magasin. À 11h21, les gendarmes interviennent. Arnaud Beltrame se propose en otage à la place de Julie, qui est libéré à 11h32. Le lieutenant-colonel de gendarmerie reste deux heures trois quarts, seul avec le terroriste, pendant que les renforts affluent. Quand l'assaut est donné, Redouane Lagdim est abattu. Les hommes du GIGN découvrent Arno Beltrame, la gorge tranchée et le corps portant des marques de balles. Il meurt la nuit suivante.
1: Voilà donc pour le retour, l'effet de cette journée tragique Dominique, le 23 mars 2018. Mmh. Bonjour Maître Montfort, Mathieu Montfort. Bonjour Maître, sur le plateau d'être d'affaires suivantes. Vous êtes avocat de Marielle Bertram, c'est la veuve d'Arnaud Beltram. Avant de vous attendre et que vous répondiez à, à nos questions avec Dominique, je salue et j'accueille également euh, Nicole Beltram. Merci d'être avec nous. Vous êtes la mère d'Arnaud Beltram, lieutenant-colonel de gendarmerie. Il avait donc pris la place de Julie lors de cette attaque. Comment allez-vous Euh, après ce verdict et six ans après cette attaque terroriste qui a coûté la vie à votre fils notamment, pas seulement mais notamment
7: Écoutez, c'est très compliqué parce que c'est 30, un mois, six ans d'attente et revenir comme ça en boomerang euh, tout en pleine face, c'est, c'est quand même très compliqué. Et aussi de voir la légèreté avec laquelle euh, bon, je veux dire, euh, <rire> il y a le jugement a été rendu, mais je n'entrerai pas en polémique. Simplement, ben, ce qui me fait très plaisir, c'était la plaidoirie de Maître Mondrial avec toute son équipe qui a fait valoir effectivement euh, la mort d'Arnaud qui n'était pas un sacrifice, qu'il a lutter avec les preuves à l'appui et donc effectivement ça nous conforte nous, moi et les garçons, c'est-à-dire Damien et Cédric dans ce que l'on a toujours su et cru et il faut cesser de parler de sacrifice par rapport à nous. voilà
2: Madame beltram l'association de malfaiteurs, de malfaiteurs terroristes ça n'a pas été retenue contre tous les accusés, 4 sur 5 ont été renvoyés ont été acquittés pour ce, ce crime d'association de, 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 de malfaiteurs terroristes comment est-ce que vous avez réagi ce ne sont pas des terroristes.
7: Je réagis par ce qui se passe actuellement en France. Je laisse aussi les gens embrancher les couteaux, ça doit être beaucoup couper du pain. Voilà. Vous savez, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça n'en vaut vraiment pas la peine.
1: Ce qui est le plus important quand on vous écoute aujourd'hui, c'est que. Justice est passée, mais justice a été rendue. Et le mot, effectivement, qui était souvent employé, c'était « sacrifice pour l'action de votre fils ». Et, et les mots, euh, juste selon vous, ont été euh, utilisés désormais pour qualifier ce qui s'était passé à l'intérieur de, de ce supermarché Voilà, et
7: c'est ça qui me fait énormément de douceur au cœur parce que c'est quand même très dur quand c'est, je veux dire, galvaudé un peu partout. Maintenant, il est temps, effectivement, de reconnaître le geste d'Arnaud, même si il n'est pas rentré dans l'ordre des, juste des choses par rapport au protocole, si je puis dire. Mais peut-être aussi que ça fait peur à certaines personnes qu'à sa place, ils ne l'auraient pas fait. Et c'est toujours facile d'aller critiquer. Donc maintenant, j'ai envie de dire, une fois de plus, ça suffit. Bon, prenons plutôt note de son courage. Et puis, bon, remercions aussi la justice. Euh, la justice est passée, comme on dit toujours. Et puis maintenant, soyons, faisons en sorte, effectivement, de se protéger, qu'il n'y ait pas d'autres procès, pas d'autres victimes. Je pense aussi aux toutes les victimes de trèbes et d'ailleurs, et de toutes les victimes de terrorisme. et il est temps, effectivement, de réagir ce qui n'est pas tellement fait, effectivement, en France actuellement.
2: On va préciser, Madame beltram quand vous dites euh, le protocole, en parlant de votre fils, d'Arnaud, c'est que le protocole, pour ceux qui nous écoutent, c'est pour un officier de ne pas se mettre à la place de l'otage, puisque c'est pas le rôle de l'officier. Il, il n'en reste pas moins que c'est un acte héroïque. Euh, » Qu'est-ce que vous pensez de la Est-ce que vous avez assisté à ce moment-là, au moment où le président des Assises fait, fait la morale aux accusés Vous avez assisté à ce moment
7: Non, je... vous savez, c'était le... la grève. Alors, je n'ai pas pu me rendre, effectivement, à la fin du procès, parce que j'ai subi la grève, je suis... je... j'appelle de Vannes, je suis en Bretagne, mmh. et voilà, je... je déplore une fois de plus que je n'ai pas pu me rendre là-bas.
1: Mais est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative, de le faire, de
7: faire, de... De, faire de faire la, faire la bah, morale, c'est vraiment plus de prononcer le savez, droit, mais... mais... En ce qui concerne le protocole, j'ai envie de dire, moi si je vois quelqu'un, soyez, je vais pas dire, attendez, excusez-moi, je vais chercher ma bouée, c'est un peu ça évidemment.
2: Finalement. Évidemment, on est bien d'accord.
7: Voilà. Mais et sur je le, sur cette... chose, il faut de la spontanéité, de l'humanité, et puis bon, bah, aller de l'avant, et puis euh, soyons positifs.
2: Est-ce que le boulot quand même du président de la Cour d'assises, c'est de faire la morale à, à des jeunes comme ça, ou de leur dire? Euh... Ce que vous avez fait, c'est gravissime. Bah, c'est, c'est la
7: sanction, c'est la morale, c'est tout. Mm-hmm, mais si d'accord. c'est pour aller en prison, pour se radicaliser, ce n'est pas la peine non plus. Bon, voilà, il y a tellement de choses à dire. Ce n'est pas, c'est pas le moment d'en parler, mais effectivement, continuons de travailler tous ensemble.
2: Vous parlez de la prison. Justement, aucun d'entre eux n'a été incarcéré.
7: Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Si vous voulez, ça s'est passé il y a six ans. Donc mmh. c'est, c'est ça, je ne critique pas la, la lenteur de la justice qui s'est permis effectivement de, de faire toutes les investigations et d'arriver à ce résultat. Mais en même temps, euh, bon, c'est, tout ça c'est compliqué, les gens évoluent peut-être, euh, peut-être qu'ils sont culpabilisés, on ne sait jamais, ça pourrait arriver. Hein.
1: Merci beaucoup, Nicole Beltrame, d'avoir été dans la suivante aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir... Très
7: bonne journée. Merci, Merci à vous aussi. bon courage à
1: vous. Maître Montfort, vous dites en substance, euh, quelles que soient les peines qui sont prononcées ou pas, appliquer le droit, c'est aussi lutter contre le terrorisme. C'est, c'est l'un des messages, alors qu'effectivement, ce que disait Dominique est juste, c'est-à-dire qu'il euh, y avait des accusés, aucun n'est retourné en prison à l'issue de ce euh, ces procès.
5: Le, le plus important, ça reste le droit. Le droit, l'application des règles de droit par une juridiction qui est spécialement composée de magistrats professionnels. Et le droit face au terrorisme, c'est nos valeurs face au terrorisme. Et quelque part, accueillir, se délibérer indépendamment des peines qui ont été prononcées, ça reste le plus important. Et c'est un signe, en acceptant de se délibérer, même s'il y a encore un délai pour, pour l'appel, il n'y a pas de difficulté là-dessus, mais accepter un délibéré, accepter une décision de justice, c'est faire confiance à notre droit et aux valeurs de ce droit.
1: Ce qui est compliqué à comprendre, c'est cette notion de complicité, d'association de malfaiteurs terroristes. C'est quelqu'un qui a acheté un couteau, quelqu'un qui a fait dealer une personne dont la radicalisation était, était connue. C'est En gros, tout le monde le savait, mais finalement, personne n'est condamné euh, véritablement, aujourd'hui. Est-ce, comment vous, euh, le représentant du droit français, vous analysez ça et vous l'expliquez Cette espèce de compli- difficulté
5: à, à condamner la complicité il n'y a pas de difficulté à condamner la complicité. Ce mmh. qu'il faut prendre en, en, l'espèce. en considération dans l'affaire qui nous occupait, c'est qu'il faut regarder, un, l'auteur de l'attentat. Après, on descend par cercle, si vous voulez. On regarde les complices, ceux qui ont fourni, en connaissance de cause, des éléments qui ont permis la réalisation de l'infraction et qui ont participé Mais là, là il manière... y a une
1: zone grise. C'est-à-dire qu'on donne une arme mais... à quelqu'un dont on sait qu'il est radicalisé, mais on se dit qu'il ne va pas utiliser cette arme
5: parce qu'il est radicalisé. Il n'y a pas de zone grise. C'est, on, on descend au fur et à mesure, c'est-à-dire que vous avez l'auteur principal, vous avez les complices, au-delà de la complicité, juridiquement parlant, il y a l'association de malfaiteurs terroristes ouais. qui consiste en quoi Qui consiste dans les actes préparatoires à ce qui va être l'attentat. Mais encore faut-il, au moment où on réalise cet acte préparatoire, qu'on ait conscience de l'entreprise terroriste qui est derrière. On ne peut pas confier à la justice le rôle de, de sanctionner la simple connaissance d'une radicalisation, par exemple.
2: Mais maître, on a dans, 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 parmi toutes les personnes hein, qui ont été jugées, donc Samir Mana, il a 28 ans, pour avoir accompagné Radouane Lagdim à acheter le couteau.
5: Donc, euh, mmh.
2: Ronald en parlait tout de suite. Ensuite, il y a celui qui n'a pas dénoncé l'assaillant. Ensuite, il y a le beau-frère hein, de Radouane Lagdim mmh. qui a nettoyé l'appartement euh, pendant que ce dernier euh, commettait l'attentat. Ensuite... Euh, il y a celui qui a discuté des modalités du djihad avec l'assaillant sur Internet. Mmh. Euh, donc, ça fait quand même... Bon, après, il y a la drogue, celui qui fournissait de la drogue. Là. Ça fait quand même des, 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 des éléments qui laissent penser quand on va chercher sur Internet comment on revendique un attentat. On est quand même un complice plus, non
5: On n'est ni un complice plus, ni un complice moins, ni un complice tout court. Il faut bien comprendre que... Pour être condamné pour une association de malfaiteurs terroristes, mmh. il faut un peu plus que la connaissance d'une radicalisation. Il faut un peu plus qu'accompagner quelqu'un dans un commerce pour acheter une arme. Il faut un peu plus qu'être un trafiquant de stupéfiants. Il faut montrer qu'il y a des interactions, mais au-delà de ça, ouais. qu'il y a une interaction, et c'est là où euh, j'ai envie de reprendre votre terme, une interaction plus. Il faut une adhésion avec un acte matériel. Pousser à avoir connaissance de certains éléments, ce n'est pas suffisant. On doit intervenir avant, mais il y a le droit. Et le droit, entre guillemets, protège aussi des intrusions qui seraient trop en amont pour une, um, une instruction judiciaire ou pour d'autres investigations.
2: Euh, il y a, pardon, vous dites, quel... pardon, on se disait en préparant l'émission, là, avec Ronald, vous êtes plutôt un avocat de la défense, plutôt quelqu'un qui bataille du côté de la défense. Quand vous vous retrouvez sur le banc des partis civils, euh, comment ça se passe on change, on change de logiciel On change de façon de s'exprimer non. On parle de ceux qui souffrent On ne parle plus
5: des auteurs Non, je pense que. Comment ça se passe Quand on est avocat de la défense, ou quand on est avocat. On est avocat. Après, moi, je suis avocat parti civil dans ce procès-là, mais j'ai une certaine lucidité, lucidité qui vient des textes de droit qu'on applique. Il y a des raisonnements à avoir il y a des éléments dans le dossier qui montrent des zones d'ombre qui ont eu un éclairage lors de, ces, lors de ces cinq semaines, qui montrent des insuffisances dans le cadre de ce dossier, qui n'ont pas permis d'établir les liens qui auraient pu peut-être de condamner, on les a pas. Et quand on les a pas, on ne condamne pas. Ça, c'est rassurant. Et pour un avocat, le plus important, malgré tout, c'est le droit. Qu'on soit en défense ou qu'on soit du côté des victimes. Mmh. Et le plus important dans notre rôle, c'est d'expliquer, que ce soit à l'accusé qu'on défend ou à la partie civile qu'on représente, les tenants et les aboutissants du procès avec les aléas que ça peut recouvrer.
1: Malheureusement, l'actualité, Dominique le sait mieux quiconque, nous fait souvent évoquer, traiter, suivre des procès ou le, le contexte le contexte terroriste, la menace terroriste et parfois les passages à l'acte. Quel bilan faites-vous Comment placez-vous ce procès dans ce contexte-là Sachant qu'on on, on a beaucoup parlé de l'acte héroïque d'Arnaud Beltrame, mais on a aussi parfois oublié ce qu'était le parcours meurtrier de son assassin, c'est le premier crime djihadiste homophobe, puisqu'il va chercher, il va, il va tuer un homosexuel, c'est ce qu'il veut faire, puis après il s'en prend à des CRS qui courent. On, on est dans un parcours qui peut ressembler de façon différente mais à celui de Mohamed Merah, et on a, on a le sentiment que on n'en parle pas forcément comme si c'était aussi grave ou aussi dramatique que, que le, le périple meurtrier sanguinaire de Mohamed Barra. Comment vous vous replacez ce procès et cet attentat dans, dans cette galaxie djihadiste dans ce contexte
5: je pense qu'il faut faire attention, à, quand on a différents atta- attentats, des liens qu'on peut faire mmh. entre eux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des individus qui ont pu se radicaliser, mais est-ce qu'ils se sont radicalisés par les mêmes moyens, dans les mêmes lieux Est-ce qu'ils ont eu accès aux mêmes armes, aux mêmes réseaux C'est ça la question essentielle. Et la difficulté, c'est que quand on a un attentat, on essaie de le rattacher à notre attentat pour mmh. pouvoir éclairer le passage à l'acte et les circonstances de ce passage à l'acte. Là, on est dans une situation qui, à mes yeux, moi, est différente, mmh. nettement différente de l'affaire Mera. Moi, je ne connais pas le dossier, je n'étais pas constitué mmh. pour l'affaire Mera, mais il me semble qu'on a quand même une personnalité qui est différente et les, les semaines au procès l'ont, l'ont éclairée. Je sais ce qui s'est passé. C'était un procès utile. Un procès toujours utile. Un procès toujours utile, que ce soit du côté des accusés qui ont pu être acquittés pour l'association de malfaiteurs terroristes, que ce soit du côté des partis civils, parce que c'est une étape pour le deuil, c'est une étape pour les souffrances, c'est une étape pour pour tout le monde. Et le plus important, c'est que la justice, comme vous l'avez dit, est passée, mais j'ai envie de dire, la justice reste. Et c'est très important pour le droit.
1: Merci beaucoup, Maître Monfort, Merci d'arrêter bien. sur le plateau de l'affaire Suvante. Merci beaucoup. Euh, dans un instant, on va évoquer le cas de celui qui a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, euh, Jonathan Daval, et qui reste dans l'actualité judiciaire. Affaire suivante 2013, elle vous explique pourquoi dans un instant, tout de
0: suite. BFM Radio.
1: Retour en direct sur le plateau d'affaires suivantes. Il a été condamné à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia. Mais Jonathan Daval se retrouve à nouveau au cœur de l'actualité, cette fois-ci pour porter plainte contre la mère et la sœur de sa défunte épouse, plainte pour diffamation. Daval le reproche les accusations d'empoisonnement tenues dans un épisode d'une série sur Cana+. Émile Darco.
3: Tourner une page, c'était l'espoir de la famille d'Alexia Daval à la sortie du procès. Et on aspire à beaucoup, beaucoup de sérénité. Mais dans cette affaire, il y a maintenant trois dossiers ouverts. Le plus récent, la plainte de Jonathan Daval. Par la voix de son avocat, il dénonce les propos d'Isabelle et Stéphanie Fouillot dans un documentaire où elles ont évoqué la thèse de l'empoisonnement d'Alexia Daval. Voici les deux extraits, objet d'une action en justice. Avec leur
7: recul, on comprend que cette fausse couche, elle n'était probablement pas accidentelle. Elle n'a pas pris conscience qu'il a drogué.
3: Pour l'avocat de Jonathan Daval, il s'agit d'une volonté de nuire, comme si au-delà de sa condamnation à 25 ans de prison pour meurtre, il fallait porter atteinte à son honneur en le faisant passer pour un empoisonneur en plus d'un meurtrier. L'avocat de la famille Fouillot juge, lui, cette plainte à contre-temps. Ça a été
1: évoqué publiquement devant la, la, la cour d'assises. C'est à ce moment-là qu'il fallait déposer plainte pour diffamation. Aujourd'hui, cette plainte,
4: elle est tardive, elle est prescrite.
3: Deuxième dossier en cours, la plainte pour dénonciation calomnieuse portée fin 2018 par la famille Fouillot à l'encontre de Jonathan Daval. Il avait accusé son beau-frère de meurtre et sa belle-famille de complot. Pour ces faits, qui seront examinés le 10 avril au tribunal correctionnel de Besançon, la mère de Jonathan Daval donne son explication. Comme il voyait que j'avais de la peine et que je ne voulais pas admettre, je pense qu'il s'est dit dans sa tête, euh, si je mets quelqu'un d'autre, maman, elle sera contente. Enfin, la justice devra se pencher sur la succession pas entièrement réglée de la maison du couple, une maison venant de la famille d'Isabelle Fouillot.
1: Sur le plateau d'affaires suivantes, Aude Barrietti, bonjour. Bonjour. Journaliste au Figaro, auteur de l'affaire d'Aval aux éditions du Rocher. À vos côtés, Thomas Chagnon, bonjour. Bonjour. Réalisateur et coproducteur de la série documentaire Alexia Autopsie d'un féminicide diffusé sur Canal plus six épisodes dans cette série. Quatre. Quatre. Et c'est l'un de ces épisodes qui, euh, qui pose problème avec cette thèse de l'empoisonnement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, la mère et la fille et la sœur d'Alexia veulent revenir sur cette thèse qui est écartée au procès Alors, déjà,
4: je voudrais dire que cette plainte est indigne. Voilà, C'est indigne, c'est une insulte faite à la mémoire de, d'Alexia et c'est une insulte faite à la mémoire de la famille d'Alexia. Je trouve que, honnêtement, c'est indigne. Voilà. Euh, je voudrais juste rappeler juste le contexte. Ouais. Alexia, elle n'est pas morte accidentellement.
1: Il a Alexia, été pour
4: cela. Oui. Elle a été morte après 15 coups, de coup, 4 coups, 15 coups de poing. Elle a été étranglée pendant 5 minutes. Il l'a jetée au sol. Il l'a traînée. Il a brûlé son corps. Et il y a même, possiblement, la, l'hypothèse d'un viol post-mortem qui a été évoqué lors du procès. Évoqué, mais pas vérifié. En tout cas,
1: c'est oui, ça oui, ce je, qui je, s'est je,
4: passé, ça. passé. Donc, euh, c'est ça ce qui s'est passé. Euh, et donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est indigne de vouloir inverser les choses et de vouloir considérer que la famille euh, d'Alexia serait en quelque sorte responsable de de je ne sais quoi à
2: l'endroit de de Jonathan Daval. Je trouve ça indigne. Je vais interrompre une seconde pour en rajouter, d'ailleurs. Donc, il tue sa femme, il ment à tout le monde, à sa famille, aux enquêteurs, aux journalistes, à la France entière. Il pleure. Euh, Il accuse euh, de façon éhontée... euh, son beau-frère, ce qui Grégory Guet, à a à une nouvelle plainte. Absolument. Il accuse Grégory Régay, son ouais. beau-frère, d'avoir tué Alexia, euh, avec la complicité de sa belle-famille. Et aujourd'hui, il Alors, dépose plainte de mais... diffamation pour des propos encore une fois, ce qui ont dites. été évoqués c'est... aux assises et qui n'ont pas été retenus.
4: L'indignité, et encore une fois, c'est l'indignité de Jonathan Daval, c'est aussi l'indignité de son avocat, qui va aujourd'hui porter plainte contre cette famille, après, comme vous l'avez dit, avoir expliqué que Alexia était dans une certaine mesure responsable de sa propre mort parce qu'elle aurait été violente, parce qu'elle aurait été insupportable, parce qu'elle aurait été hystérique. De la même façon qu'il va après accuser euh, Grégory d'être le, le tueur, d'être le meurtrier de sa propre belle-sœur, l'avocat expliquant sur tous les plateaux de la Terre entière, de la France entière, euh, que, euh, que, qu'il avait les preuves pour démontrer que euh, Grégory était le meurtrier et que Jonas de la pain. défense. Et en moment, oui. Alors... Est-ce qu'on peut se permettre ce genre de choses Et quand c'est... on est avocat Je ne le crois pas. Bref, en tout cas, une question de dignité. Il me semble que là encore, on a dépassé un certain seuil qui est vraiment pas acceptable.
1: En parlant de dignité, ce qui est aussi frappant, c'est que cette plainte, elle est déposée le 18 février, c'est le jour de l'anniversaire d'Alexia.
6: Le 16, il me semble. Le 16, le 16 ou c'est... le 18. Et... le 16, pardon, le 16. effectivement, euh, qui en effet était le jour de l'anniversaire d'Alexia. Ça, euh... ça dit quoi
1: de la psyché de, de Jonathan Daval Est-ce que c'est volontaire, c'est calculé, c'est... Alors, C'est une couche supplémentaire dans, ses, dans, dans son attitude. Des deux
6: côtés, il y a vraiment une, une réponse, évidemment, euh, des réponses très contradictoires. Du côté de la défense de Jonathan Daval, on explique qu'il y avait un, un enjeu de prescription, puisque la série est sortie le 26 novembre, mmh. donc ils avaient jusqu'au 26 février. Et donc, euh, maître ferdorfer m'expliquait qu'il y avait un délai, qu'il n'avait pas regardé la série tout de suite, euh, et, que, et donc il s'est dépêché et qu'il a, il a déposé plainte à la fin. Et du côté de Maître Portejoie, l'avocat de la famille Fouillot et Gay, on dit « mais attendez, euh, euh, la famille Fouillot voit, enfin, il voit du mal, il voit une volonté de leur faire du mal. Donc voilà, il y a deux explications contradictoires.
4: Non, mais il y a surtout. Euh, euh, c'est, c'est, du moins, l'avocat de, de Jonathan Daval nous explique aujourd'hui que c'est un fait nouveau, comme si. Euh, euh, d'abord, personne ne parle d'empoisonnement, contrairement à ce qu'il t'explique. Euh, on parle de soumission chimique, on parle de la, de, du fait que Jonathan Daval ait pu éventuellement droguer pendant plusieurs mois Alexia. Tous les, il y a un faisceau d'indices, comme on dit en droit pénal, qui prouve cette chose-là. Euh, mais enfin, qui
6: prouve cette chose-là non. quand même, ça n'a pas été remis au ça, procès attendez, Ça a été évoqué au procès, dis, ça n'a pas, pas été retenu voilà.
4: pas été... On, on ah, peut rentrer dans les vas-y. détails. Ce que je veux juste dire, c'est que... Euh, vous me faites perdre le, le, le Pardon, fil de, de, mais... ce que je, de ce que j'expliquais, mais bref, en tout cas... Euh, euh, la, la... Pardon, j'ai, je perds totalement. Ce qui, non, mais ce qui est important,
1: parce que c'est évidemment l'élément fondamental, c'est il y a ce témoignage, ce ressenti de la famille, donc de la mère et de la sœur. Et qu'en même temps, effectivement, au procès, la thèse de l'empoisonnement, non euh, mais oui, c'est ça. Euh, non, ça le n'est le pas un... Ce que je veux vous dire, c'est que ça n'est la, pas un fait nouveau. La partie est insuffisante. Ce n'est la, pas la un fait nouveau. Est euh, de...
4: Le fait qu'il y ait cette présence oui. de médicaments oui. dans le sang et dans les cheveux d'Alexia, ça a fait l'objet d'investigations extrêmement approfondies oui, au cours de l'enquête, ça a fait l'objet de débats au cours du procès, et ça a fait l'objet d'une partie extrêmement importante du livre qu'on a publié euh, chez Robert Laffont il y a oui. trois ans. Donc rien n'est nouveau là-dedans. Euh, le, la, la série documentaire qu'on a fait euh, sur ces quatre épisodes, euh, d'abord, n'affirme rien, euh, simplement additionnent et, et font une succession de faits extrêmement précis qui montrent que oui, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement troublant, c'est que dans le corps d'Alexia, on trouve du, des, des médicaments dangereux, certains interdits, certains interdits à la vente euh, et qui sont extrêmement dangereux, qui sont contradictoires avec la, la volonté d'avoir un enfant. Or, Alexia était en pleine procédure, processus euh, pour avoir cet enfant et donc il y a, y, a, y a une improbabilité pour que ce soit elle qui ait pris ces médicaments et donc voilà, Qui est-ce a pu que, le faire, on n'en sait rien, mais... Il y
2: a est-ce que Thomas dans, dans, être... dans, dans, dans le doc, vous l'avez vu aussi, euh, quelle est la phrase que prononce Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Quelle est la phrase que prononce Stéphanie Gay la sœur d'Alexia, est-ce qu'il y a une ambiguïté Est-ce que la phrase, elle aurait par le scénariste été mal écrite, Le scénariste, c'est moi.
4: Je suis l'auteur, je suis le réalisateur. Et, le scénariste, donc donc, alors... et je ne suis pas scénariste. On fait un documentaire. Donc, ce n'est pas une fiction. Ouais. C'est la réalité. Il enfin, y a, y a, y a une, on va dire un fil rouge une, Il y a zéro fil rouge. Quelle est la phrase attends, qui est prononcée Il absolument zéro fil rouge. Il y a une succession de faits, comme je l'ai fait dans le livre. On l'a fait de la même façon dans la série. Encore une fois, on peut reprendre tous les éléments de ce qu'est cette histoire euh, pour vous démontrer que euh, il y a des éléments extrêmement troublants, il n'y a pas d'affirmation euh, dans quand elle dans la dans la série, je ne sais pas oui. quelles sont les phrases qui oui. ont été euh, qui ont été retenues, c'est quand euh, Isabelle On les avaient noté que, mais pas à lire euh, que euh, à ce moment-là, elle ne sait pas que Jonathan peut être la droguer au enfin, oui. elle, elle dit quelque chose France. comme ça. Oui. Et ah oui, Stéphanie ça. évoque D'accord. le fait que la fausse couche n'ait peut-être pas été accidentelle. Vraisemblablement, on peut le croire. Euh, mais il n'y a pas, encore une fois, de volonté de démonstration, il n'y a pas de scénarisation. Il y a simplement une, une série documentaire qui dure 4 fois 52 minutes. Ces, ces éléments sont la conclusion de ces 4 fois 52 minutes. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse, peut-être que eux émettent au regard, encore une fois, de l'ensemble des éléments extrêmement précis qui mis bout à bout là, que, oui, le avoir, la savoir. Mais ils qu'ils ont le sentiment la justice,
1: là, quand, quand euh, cette... Euh... Empoisonnement. Cette piste de l'empoisonnement a été écartée lors du procès. Est-ce qu'aujourd'hui elles ont la famille d'Alexia a le sentiment que, en gros, la justice s'est trompée, qu'elle n'a pas été au bout des choses, qu'elle n'a pas condamné aussi euh, Jonathan Naval pour cela, et, et, et qu'elle vais, en parle euh, pour cela Je pour vais vous dire. dire voilà ce, que, ce qui vais, est la réalité. Je vais vous dire. Euh, les parents ne disent rien, hum. ne
4: revendiquent rien, ne critique rien. Simplement, vous savez, ils n'ont pas besoin d'inventer. Ils évoquent le ressenti, mais c'est ils n'ont pas d'in- besoin d'inventer. De nouvelles choses. Ils n'ont pas besoin d'expliquer mmh. qu'il serait un empoisonneur ou je ne sais quoi. Ils ont le drame, leur Bien propre sûr. drame leur suffit. Ils n'ont pas besoin d'inventer n'importe quoi. Encore une fois, il a été, il a tué leur fille dans des conditions que je viens de rappeler qui mmh. sont épouvantables. Et donc, ils n'ont pas besoin d'expliquer en plus qu'il serait
2: plus méchant que ça. Il est méchant. Il a tué leur fille. Aude, Aude bariati vous, cette, euh, cette plainte déposée par euh, Jonathan Daval ou son avocat, Randall Schwerdorfer, euh, vous qui connaissez bien le dossier aussi, euh, au final, est-ce que vous vous dites euh, « ah, c'est normal, il est dans son rôle » ou « est-ce qu'il doit se faire oublier au fond de sa prison » Qu'est-ce que vous en pensez
6: alors moi je ne juge pas personnellement. Des, des intentions de chacun, non mais, personnellement, mais je trouve comme ça, journaliste. ça intéressant en tout cas, comme journaliste, de voir comment cette affaire rebondit, alors qu'en mmh. novembre 2020, à l'issue du procès, il n'y avait pas eu d'appel, on s'était dit… On va s'arrêter là On va s'arrêter là on en a Il parlé. a accepté la peine voilà, de 25 voilà. On va s'arrêter là Il a été condamné à 25 ans de réclusion euh, Le procès a été mené de manière digne euh, Il s'était passé beaucoup de choses On s'était dit on va s'arrêter là Et finalement 3-4 ans plus tard En fait on voit que ça rebondit On l'a rappelé tout à l'heure Il y a au moins trois autres affaires judiciaires Qui mmh. s'accumulent Et en fait on se rend compte Que cette affaire qui avait passionné la France Pour plein de raisons On en avait parlé à l'époque mmh. En fait elle continue à faire parler d'elle Et que de, de chaque côté Il y a de nouveau des plaintes Des citations directes euh, Donc on, on voit que ça continue. Est-ce que c'est une volonté d'un acteur De deux acteurs, de tout le monde, de personne c'est, c'est difficile à estimer mais en tout cas on voit Qu'on continue à en reparler et ça sera intéressant le, le, Moi je pense notamment au 10 avril mmh. Au procès du 10 avril donc Pour la dénonciation calomnieuse La procédure enclenchée par Grégory Higuain Notamment à l'encontre de Jonathan Daval euh, Pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est Et puis de nouveau si Jonathan Daval est là Une nouvelle confrontation finalement entre Jonathan Daval Et la famille oui. de la personne qui l'a tué.
2: Thomas Chagnot ouais. C'est
4: euh, encore une fois euh, Chagnot pardon je vous ai un i. Non mais euh, c'est moi j'y vois euh, un élément de diversion. Euh, je veux dire on est à un mois et demi d'une procédure qui va s'ouvrir, qui est une procédure pour dénonciation calomnieuse. Et là pour le coup euh, la dénonciation calomnieuse, il y a peu de chances de pouvoir expliquer qu'elle n'a pas eu lieu. Pourquoi Parce que celui qui a accusé Grégory Guet ah, ok. d'avoir tué est celui qui a tué. C'est difficile d'expliquer que c'est pas une dénonciation calonneuse. Donc, je pense que de la part de l'avocat de Jonathan Daval, c'est un moyen de faire un contre-feu à une dénonciation calomnieuse d'un côté, vous opposez une, une, une diffamation de l'autre. Vous, voilà,
1: je vous dites diversion, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de narcissisme chez Jonathan Daval Même si, évidemment, c'est assez dépend puisqu'il a été euh, contraint d'avouer, euh, mais est-ce qu'il ne s'est pas habitué à la lumière euh, Est-ce qu'il ne s'est pas habitué à être au centre des attentions ouais. euh, On a aussi des, des, des récits de, 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 de ces détentions, des amitiés... Assez, assez surréaliste qui peut nous, mais est-ce que cet homme-là, euh, qui a joué les veufs et pleurés, qui a menti, qui a finalement avoué, en fait, il ne s'est pas habitué être dans la lumière, est-ce que ce n'est pas son moyen de revenir comme cela euh, face à sa, son ancienne belle famille pour dire voilà
4: Est-ce que c'est vraiment lui qui fait la procédure Est-ce qu'il a vraiment vu la série euh, de Canal Plus J'en suis pas certain. Il regarde beaucoup de choses selon nos informations. J'en suis pas certain. Est-ce qu'ils ont Canal Plus en cellule J'en suis pas certain. Bref. Est-ce que ce n'est pas la volonté, vous parlez de l'envie de lumière, l'envie de pouvoir être devant les caméras, l'envie de pouvoir être eux devant tous les, tous les micros J'ai l'impression aussi qu'il y a une volonté, une obsession même de la part de l'avocat de, de Jonathan Daval de pouvoir être dans la lumière et de faire de cette affaire une espèce de promotion permanente pour sa propre carrière. Alors ce qui
2: surprend quand même, c'est qu'au moment du procès, vous avez suivi le procès, Aude. Tout à fait. Eh, eh bien, euh, les deux avocats, qui étaient Gilles-Jean-Portejoie pour la famille... Euh, Fouillot, et euh, Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval, donc de la Défense, avait passé, j'imagine, une sorte de pacte, en tout cas c'était parlé, pour que ne soit pas porté atteinte, en plus de ce procès, à la mémoire d'Alexia. Et il faut quand même dire que de ce côté-là, Randall Schwerdorfer a appuyé sur le frein, peut-être euh, son associé Ornella Spatafora. a oui. euh, qui était une femme, a pu dire un peu, oui, mais quand même, Alexia, regardez, elle avait un fort tempérament, pas facile à vivre. Mais il y avait cette espèce de pacte de non-agression, et là, d'un seul coup, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire ah, c'est... qu'on on s'agresse, on s'envoie des procédures. Alors, du côté du côté, euh, euh, Grégory Gay contre euh, Jonathan Daval, oui, parce qu'il a quand même été accusé de meurtre, mais de l'autre côté, cette histoire d'empoisonnement, franchement,
6: bah c'est vrai que c'est ce que je disais à l'instant ce, ce, Voir cette histoire ressusciter Plusieurs années après c'est un peu surprenant Parce qu'on s'attendait quand même plus à ce que ça soit une affaire Non pas classée mais en tout cas Qui soit dans le passé et d'ailleurs les acteurs principaux De cette affaire mmh. et notamment euh, La famille Fouillot avait dit à juste titre Nous on a envie aussi de tourner la page Non pas tourner la page dans le sens on oublie Alexia c'est impossible mmh. Mais dans le sens voilà, le temps judiciaire Est passé et maintenant c'est aussi le temps Du deuil, de la reconstruction, on sait hein, à quel point Un procès c'est important dans un processus comme ça Pour une famille mais ça ne règle pas tout quand même et c'est là que c'est important aussi la question de la maison ça la question de la maison c'est il faut y prêter attention importance parce que c'est très expliquez-nous important expliquez-nous ça expliquez parce que donc, la maison, maison la troisième, la, troisième la, maison, la maison de Ville je pense que tout le monde se souvient des images cette maison rose oui. ce pavillon rose c'est là où la Isabelle Fouillot a, a grandi hum. euh, ensuite Alexia et donc Jonathan en sont devenus propriétaires c'est là qu'a eu lieu le drame euh, et donc quand elle est morte s'est posé la question de à qui revient la maison donc il y a eu tout un enjeu un litige qui n'est pas totalement terminé parce que même si la maison doit revenir à la famille Fouillot, il y a un enjeu de partage successoral qui fait qu'elle est toujours sous scellé. les Fouillot ne peuvent pas ça la Ça fait un an et demi
4: que voilà. la mère d'Alex... de Jonathan Naval fait en sorte que toute cette donation soit, soit, a, ouais. soit figée alors que la justice leur a donné il y a raison. Et cette de... maison... ouais. Bref, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand même, même c'est, intéressant. Intéressant. c'est un intérêt parce que ça montre. Non, non, ça montre, Thomas. C'est non, non, si, c'est un parce que
2: ça montre aussi la mentalité de Jonathan Exactement. il y a quelque chose de psychologique. Il y a un acharnement
4: de la part des... La, la, de, des parents de Jonathan Daval, de son avocat, contre la famille d'Alexia, manifestement. Encore une fois, cette maison leur revient. Ça fait un an et demi qu'ils devraient avoir les clés. Ils ne l'ont pas. La mère d'Alexia, euh, de Jonathan Daval, demande euh, des sommes faramineuses avant de pouvoir remettre les clés. Bref, euh, encore une fois. Je pense que le, le, le cœur de l'histoire, c'est, c'est quand même cette histoire de, mmh. d'accusation et de, 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 de soumission chimique. Encore une fois, le, le premier oui. jour, euh, Alexia n'est pas encore euh, retrouvée. Elle vient de disparaître depuis quelques heures devant les gendarmes. Jonathan Daval dit tous les mensonges qu'on sait, il explique toute la, la fausse histoire qu'il, qu'il va raconter des, des, pendant des mois et des mois, et il explique devant les gendarmes, il dit de toute façon, elle était violente, elle, elle est même jusqu'à aller dire que je l'ai droguée. C'est lui-même voilà. qui le dit le jour de la disparition de sa femme. Merci
1: tous les deux, la suite merci. du feuilleton judiciaire autour de Jonathan Naval, ce sera évidemment dans l'affaire suivante et sur BFM TV. Merci, merci beaucoup merci à tous beaucoup. les deux. Deux sièges qui vont se libérer, deux sièges qui vont être occupés par les invités de la semaine. Merci Thomas. Les invités de la semaine, vous les voyez, ils s'installent tranquillement. Jacques Pradel, journaliste spécialiste des faits divers. Jacques, prenez place. Et le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Bonjour et merci Bonjour. d'être là pour évoquer cet exposé. C'est la première fois que vous venez parler sur un plateau télévision de votre ouvrage commun « Police technique ». Et scientifique, le choc du futur paru aux éditions du Rocher. Alors c'est une plongée assez, assez géniale parce qu'il y a à la fois toutes les technologies et puis vous les avez adaptées à des, des faits divers qui ont marqué l'histoire de la criminalité. Tout d'abord, comment ça vous est venu cette idée de, à la fois de travailler en commun et puis de vous plonger là-dedans C'est devenu à ce point-là aujourd'hui indispensable qu'il fallait écrire là-dessus
0: bah, je sais pas si je peux. Vas-y, vas euh, Parler d'abord parce que en gros, euh, il y a quelques années, j'avais fait un reportage sur l'IRCGN, mmh. donc le, le cœur, la mecque des, des experts de la euh alors que euh, François Daoust était le directeur qui m'a ouvert les portes, etc. Enfin bon, qui m'a beaucoup facilité le travail et du coup on a eu beaucoup, beaucoup, d'abord on a une amitié qui est née euh, au fil des différentes émissions qu'on a faites ensemble et euh, moi c'était mon référent scientifique. donc euh, quand je comprenais pas quelque chose ou quand je voulais avoir une idée de l'évolution future parce que tout le monde euh, demande toujours est-ce qu'il va y avoir un remplaçant à l'ADN est-ce qu'il va y avoir une autre révolution et François répondait... Euh, avec précision, avec, fait sur le papier avec précision sur le et avec une précision universitaire et de spécialiste, parce bien. que il faut dire qu'il est généticien, mm-hmm. en dehors de, d'avoir été le patron de l'IRCGN, et donc voilà, et ce, l'idée de faire ce livre ensemble, c'est des questions de journalistes auxquelles on a eu des, des, des réponses, alors, des réponses de spécialistes, et on a fait ce livre vraiment ensemble. Votre couple a donné
2: naissance à à cet ouvrage Absolument. Le journaliste, le gendarme, euh, le gendarme, qu'est-ce qu'il a convaincu de d'écrire ce livre avec Jacques Pradel C'est parce que c'est Jacques Pradel, c'est
8: Alors, un, c'est parce que c'est Jacques, bien sûr, et comme le disait Jacques, c'est une amitié aînée de, le, de la police. Avec René euh, en... et
2: moi, vous l'auriez pas écrit.
8: Mais yeah. Tu demandes, merci tu, merci veux, <rire> tu demandes quand tu veux non, de, Dominique, tu demandes quand tu veux, au-delà de ça, c'est comme sur les plateaux, très régulièrement, vous me posez la question, mais demain, c'est quoi la nouvelle technique, Évidemment. la nouvelle technologie, donc en discutant avec Jacques, en disant, ben, on va peut-être montrer vers quoi on peut s'orienter, en connaissant ce qui a été fait, ce qui s'est développé, Comment c'est parti et qu'est-ce qui est en train, dans les marmites
2: actuelles, de se mettre en marche Avant de parler du futur, on se posait la question tout à l'heure avec Ronald. On se disait, mais parce que là, vous démarrez de très loin avec ouais, une, histoire, une histoire merveilleuse qu'on va laisser Jacques nous raconter l'histoire du, du dentiste, l'empreinte, l'histoire, l'amant du dentiste avec, avec la première empreinte vous, vous laissez nous hein, raconter ça, mais exactement. Chat, Elle oui. nous l'a raconté en 30 secondes. Oui. Mais juste, on se disait avec Ronald mais comment. Est-ce qu'on on a pu faire de la police comme ça, sans rien, sans ADN, sans téléphone portable, euh, sans géolocalisation, sans, sans rien du tout Juste avec euh, le flair des vieux flics et des vieux gendarmes. Donc aujourd'hui, euh, si on enlève ça aux enquêteurs... On dira euh, beaucoup c'est, de flops. Ouais. Est-ce de... qu'ils savent encore bosser, nos, nos jeunes flics et nos oui. jeunes gendarmes doués hein. Est-ce qu'ils savent encore bosser à l'ancienne Est-ce qu'ils savent oui. encore aller frapper aux portes Bonjour, je viens pour l'enquête.
8: Oui, oui. Et d'ailleurs, j'en touche un petit, nous en touchons un petit mot à l'intérieur, oui. en montrant que la révolution de l'ADN euh, à ses débuts a fait que beaucoup d'enquêteurs attendaient oui, les résultats de l'ADN oui. Oui. en disant bah, de toute façon, ça va nous le C'est donner. Pas ça, la police Et 48 juif. heures après, quand ça arrivait et qu'il n'y avait pas d'ADN, eh bien, tout ce qui devait être fait, l'environnement, les témoignages et tout, s'était envolé. Il a fallu changer l'enseignement de ces
1: enquêteurs pour leur dire vous continuez à l'ancienne le c'est, reste vient plus c'est le danger ça Jacques que le, 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 la technologie soit devienne l'alpha et l'oméga d'une enquête et que sans technologie on ne sache
0: plus où oui, on, parce on que, sache moins d'abord bien d'abord parce qu'il suffit de regarder la télévision et les, les séries télévisées sur les experts euh, alors il y a beaucoup de, de, de choses vraies dans ces euh, dans ces séries il y a une grande différence, c'est qu'en général les la affaires se résolvent pas en, en, 52, en 52 minutes, minutes. <rire> ça c'est sûr, ouais. et qu'il n'y a pas euh, euh, la photo, la reconnaissance faciale, <rire> et le nom et l'adresse plus... de, de la personne. Je... Bon.
2: Jacques Schaeffer en. Allez, Schaeffer en une minute pour qu'on ait encore plein de temps pour parler du film. On, on est en
0: 1902. Euh, à l'époque, le juge d'instruction mène l'enquête. C'est pas la police. Il mmh. euh, y a le préfet de Paris qui est là, dans cet appartement. Mmh où on a découvert un cadavre étranglé, euh, bon, etc., et un meuble cassé dont la vitre a été cassée. Euh, donc, c'est un cambriolage qui a mal tourné. C'est ce que l'auteur a voulu faire croire à la police. Sauf que, dans les gens qui viennent dans cet appartement, en dehors du juge d'instruction du préfet de police, il y a un certain Adolphe Bertillon. Bertillon qui a commencé euh, sa, sa grande révolution il y a plusieurs années et qui, en, ensuite, a mis euh, sa science à la hauteur de nouvelles découvertes, oui. c'est-à-dire, la nouvelle découverte, c'était l'empreinte digitale. Mm-hmm. C'est la première affaire criminelle en France euh, résolue grâce à une empreinte digitale qu'on a trouvée sur la vitre c'est cassée. La Mais c'est celle de Schaeffer et c'est celle de Schaeffer. Qui, en Alors, fait, bravo. est
1: l'ancien assistant et qui est l'amant de la personne mmh. qui est décédée. Voilà, mais ce que j'ai, j'ai noté, moi, dans cette histoire et que je trouvais assez paradoxal, c'est que Bertillon, qui, lui, a mis au point un système de mensuration. C'est un peu le père de l'anthropologie criminelle. En gros, il a 14 critères. Oui. La taille, l'écart des yeux, des mmh. choses comme ça. Mais qui n'est pas
0: forcément favorable
1: à, à, aux empreintes digitales et que c'est ah, cette affaire. Est
0: même, c'est carrément défavorable. Et c'est cette affaire. Donc,
1: c'est ceux qui incarnent le progrès qui, parfois, sont aussi réfractaires au progrès. Je trouvais ça assez oui. paradoxal et assez intéressant, cette affaire. Oui.
0: Alors, c'est, ça, euh, je, oui. je pense que toi, tu peux. Oui, François et
8: pour illustrer la première affaire qui a été résolue grâce à une empreinte digitale, c'est en Argentine, mmh. grâce à Vucetich, qui est un grand ponte pont qui a fait un classement au point de vue, en point digital, digitale, 1892, dix ans avant l'affaire Schaeffer. Avec Mais Bertillon, Schaeffer pour 1895. revenir à ce que vous disiez, était opposé, parce qu'il voyait son système d'anthropométrie judiciaire bien mis à mal si on faisait une classification des empreintes digitales. Et
2: la préfecture de police attendra sa mort pour mettre en place ce système parce qu'on règle beaucoup ses comptes hein, dans la police scientifique. Vous dites Bertillon, il avait le système, donc il ne voulait pas qu'on on en invente un autre. Oui. Parce que ça n'a quand même pas été tout simple. Hein. Alors oui, qu'est-ce qui qu'est invente la police scientifique en France La police ou la gendarmerie Parce qu'on ah, s'est tiré la bourre. Il y a un labour, même, le Carre, hein. qui ah,
0: est une sorte. Dites pas que ce n'est pas vrai, euh,
2: général, parce qu'à un oh, moment, ça a été je la guerre pas, totale. Non, non, non. Je, non mais, la guerre mais bien totale. Sûr, et, là, et on l'a, l'a vécu l'a, ensemble. Exactement. Mais... Alors qu'est-ce qui invente la police scientifique
0: Edmond Locard, je dirais, Edmond Locar, vraiment. C'est le premier labo de police scientifique dans les combles du palais de justice de Lyon, d'ailleurs. C'est un policier frais.
2: ou un gendarme c'est, c'est Ni l'un ni, 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 ni l'autre. C'est un médecin.
0: C'est le docteur Edmond Locard, qui était D'accord. passionné de, d'autopsie, de, qui avait la, la fibre vraiment à faire criminelle. Ça devait être un grand lecteur de Polar, d'ailleurs, etc. Mais on, on parle beaucoup de lui, parce que son principe, le, le fameux principe de Locard, est toujours un principe qui nourrit toutes les, en- les enquêtes euh, euh, criminelles actuellement. Il nous reste un peu moins de six minutes.
1: Euh, si je résume, la révolution euh, empreinte digitale, la révolution ADN, demain, parce que j'imagine que les téléspectateurs de la d'affaires disent « Demain, c'est quoi C'est plus de technologie C'est des examens plus rapides On va se retrouver comme dans les feuilletons C'est de nouvelles technologies qui vont arriver C'est quoi le futur ?»
8: eh, Le futur, c'est un peu ça. Hein. C'est, vous l'avez parfaitement dit. Et euh, c'est de la technologie qui va raccourcir les temps analytiques L'ADN, il faut savoir que, par exemple, la gendarmerie, Rapid Heed, a mis en place, avec le FBI et un industriel, dans les départements outre-mer, la capacité d'analyser les traces ADN en une heure et demie. Ça se fait automatiquement.
1: Il n'y a même pas d'experts sur place. On reconnaît d'un fichier à fichier, on est capable, en tout voilà. moment où c'est prélevé,
8: le, le spectrogramme sort, c'est envoyé directement à l'expert, à l'IRCGN et, qui, et au, au FNAEG et la réponse est, immé- est quasi immédiate. Le meurtrier n'est même pas ça. rentré chez lui, on l'arrête. Voilà, c'est ça. Et la deuxième Alors, chose, et, oui, c'est bien, notre environnement numérique vas-y. qui fait que la trace numérique ah. est Les traces partout. invisibles. Les traces pas. invisibles, ouais. elles sont là et c'est ça qui va être notre quotidien. Téléphone, ordinateur, euh,
0: vidéosurveillance. Objets connectés. On objets raconte connectés, dans le, dans ah ouais. le livre oui. Comment, oui. comment des objets connectés ont permis de résoudre c'est déjà arrivé euh, avec les, à la fois les des affaires criminelles des enceintes Bluetooth et Des pa-
2: enceintes pa- de maquillage exactement. aussi. Oui, 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 oui. Oui. Un électrocardiogramme ah, pas, oui. non, comment Un, ça un s'appelle pacemaker Un pacemaker, oui.
0: c'est L'histoire est célèbre.
2: Racontez-nous vite fait une histoire de pacemaker. Comment ça peut... Rapide, parce qu'on n'a plus que 4 minutes et demie. On a plein de questions à poser.
8: 30 Alors, il y a une histoire toute, toute simple, c'est aux USA, et c'est pas un pacemaker, parce que l'histoire du pacemaker, elle est un peu connue, c'est une montre connectée pendant le, une séance de sport d'une jeune femme. Elle fait sa séance de sport, tout est enregistré, les rythmes cardiaques, l'enceinte, etc., etc. Son mari appelle la police, on a été agressé, je, je, je suis encore attaché, venez nous aider, etc. etc. Et la police arrive, trouve que les liens sont un petit peu limites, ils ne le sentent pas bien, mais bon, il faut, la temporalité semble être la bonne. Sauf qu'il y en a un qui dit on va analyser la montre connectée, puisqu'elle est sur le rythme cardiaque, puisqu'elle est sur, euh, euh, avec l'horloge atomique, on sait l'heure, etc. Et là, on, par rapport à ce que va dire le mari, rien ne colle. Et on voit le rythme cardiaque qui monte et puis tout d'un coup qui s'arrête, qui correspond à l'agression, etc. Au moment où, soi-disant, le mari n'était plus là, mais il était là, etc. Et
1: c'est une des, un des éléments de traces numériques. En fait, c'est, c'est la bataille de l'infiniment petit, mais c'est la bataille des datas, des données. C'est-à-dire que Exactement, tout, tout, toutes sûr. les datas, il suffirait en fait, alors je, je, c'est pas une, à mon avis, ce pas une bonne idée, mais de, de regrouper toutes les, les datas qui nous concernent dans un fichier et en fait, on saurait tout tout de suite.
0: Alors, c'est, c'est pas c'est pas ce que je souhaitais, hein, mais il y a aussi l'intervention de l'intelligence artificielle dont mmh. on parle beaucoup euh, en ce moment, qui permet à la fois euh, de résoudre plus vite un certain nombre d'affaires grâce à l'accélération des résultats des analyses, mais qui peut également l'intelligence artificielle peut également être complice de, 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 de mmh. faits mmh. criminels. C'est-à-dire ouais. que, voilà, bon... Euh... En
1: organisant mieux la réalité et en transformant oui, voilà, voilà. C'est de, de ouais.
8: faux films qui peuvent vous compromettre, euh, de, mais qui sont extrêmement bien faits. Mm-hmm. Euh, des images de, d'enfants qui sont sur des Facebook ce que vous voulez, qui sont détournés, dont des films pédopornographiques sont réalisés avec ça. Mais en cause. C'est le principe Pardon, des deepfakes extrapolés. Voilà, tout à fait. Il y, a, euh, il y a, comme ça, un développement, y compris... Du, euh, du code capable de faire des virus qui est pour des petits amateurs qui se raccrochent à ça pour euh, finalement vous attaquer, attaquer vos données chez vous.
0: Ouais. Oui, d'un, d'un mot, moi je dirais, parce que j'ai cherché la révolution, on parle de la révolution de l'ADN, et j'ai posé la question à François y a-t-il une autre révolution qui se prépare Alors il y a une évolution extraordinaire qui se prépare, c'est un renfort à l'ADN. Euh, c'est l'ADN des bactéries, mmh. parce que mmh. on a beaucoup plus de bactéries qui habitent notre corps et certaines que que, que, que de cellules, cellules qui euh, euh, tout des simplement. Euh, okay. voilà. Mais on, on, on peut perdre un certain nombre de bactéries et les bactéries sont uniques par rapport. Certaines ah, de unique. ces bactéries sont uniques. Euh, par rapport aux uns et aux autres.
1: Il nous reste 30 secondes. Euh, en avant-propos, vous citez des romans, des films d'anticipation, évidemment. C'est quoi le futur C'est Minority Report C'est, un... C'est, un... C'est une, autre... une autre adaptation cinématographique Ça ressemble à ça
0: Moi, j'aime bien, j'aime bien la... la formule qu'on a trouvée pour le début du livre. Euh, l'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver. C'est ce, qu'on en C'est ce que nous allons en faire
1: ce sera le mot de la fin merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau je renvoie donc les téléspectateurs d'Affaires suivantes et plus largement de BFN TV à la lecture de votre village. c'est passionnant parce que c'est intéressant on apprend plein de choses comme on à faire et en plus c'est raconté avec plein de ouais. fédilaires qui permettent de mieux comprendre évidemment comment c'est impacté euh, merci à tous les deux merci beaucoup Dominique merci beaucoup la semaine prochaine on sera de retour mois, vendredi soir euh, bon après-midi bonne journée bon week-end sur BFN TV